0: Stadtrevue, der Podcast. Hi, ich bin Christian Wertschulte. Ihr hört den Podcast der Stadtrevue, Kölns unabhängigen Monatsmagazin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Je nachdem, von wo man schaut, da hat die Silhouette von Köln bei Nacht ja sehr unterschiedliche Wahrzeichen. Also, es gibt den Dom, der ist beleuchtet, es gibt den blinkenden Kolonius und dann kommt manchmal noch ein mittelgroßes Hochhaus mit merkwürdigem Neonlicht dazu. Das liegt im Gleisdreieck zwischen Nippes und Ehrenfeld und ähm, das ist das Pascha, Kölns größtes Bordell und, was man auch sagen muss, ein sehr guter Werbekunde der örtlichen Taxiunternehmen. Das Pascha ist vermutlich der bekannteste Ort, wo in Köln Sexarbeit stattfindet, aber es ist nicht der einzige. Und genau deshalb wird gerade wieder diskutiert. Wo in Köln kann Sexarbeit stattfinden? Und sollte sie das überhaupt? Und dann steht da immer noch die Frage im Raum, was bedeutet das alles für diejenigen, die diese Arbeit dann schließlich machen? Genau diesen Fragen ist unser Kollege Philipp Haser nachgegangen und mit dem habe ich darüber gesprochen. Hallo Philipp! Hallo Christian. Philipp, du hast ja eine Titelgeschichte geschrieben zum Thema Sexarbeit in Köln. Da wäre jetzt meine allererste Frage, wo genau
1: in Köln findet überhaupt Sexarbeit statt? Sexarbeit in Köln findet statt eigentlich im ganzen Stadtgebiet. Sie findet statt vielleicht am bekanntesten im Pascha, ein Hochhaus an der Hornstraße, an der inneren Kanalstraße, ganz nah an der Autobahnabfahrt der A57 mit Neonröhren beleuchtet und bunt und seit 40 Jahren eine Institution in der Stadt. Es findet aber auch statt in Wohnwägen entlang der Straße am Eiffeltor am südlichen Stadtrand. Sie findet statt zwischen Meschenich und der Stadt äh, an, am Straßenrand in kleinen Vans, die da für diese Zwecke genutzt und umgebaut sind. Es findet auch statt in vielen Wohnungen, die dafür angemietet werden und von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern aus Köln oder auch aus anderen Städten genutzt wird. Äh, es findet statt in Stundenhotels. Und auf einem Gelände an der Gestemünderstraße in Niel, dort sind ein sozialer Träger und die Stadt Köln quasi diejenigen, die dieses Gelände zur Verfügung stellen.
0: Und wie kam es, wie sich jetzt genau diese Orte etabliert haben? Das wirkt ja jetzt nicht so, als sei das, ich sag's es mal, organisch gewachsen, äh, sagst viele Orte am Stadtrand, auch Orte, die ein sozialer Träger bereitgestellt hat.
1: Die Gesemüner Straße im Nila-Gewerbegebiet, das ist sicherlich eine Ausnahme, ein, ein Ort, der geplant wurde, um etwas zu steuern. Und zwar eine Entwicklung, die für die Anwohner sehr belastend war. Das war in der Kölner Nordstadt zwischen Eigelstein, Ebertplatz und Theodor Heusring. War das lange Zeit ein, ein Strich, an dem vor allem weibliche Sexarbeiterinnen, die drogenabhängig waren ihre Dienste angeboten haben und Freier, die das dort dann genutzt haben. Und man hat versucht, diesen zu verlagern und die Frauen dazu zu bewegen, einen anderen Ort zu nutzen dafür. Und dafür hat man sich dann eben zusammengesetzt und überlegt, welche Anforderungen das erfüllen muss. Und dann dieses Gelände in der Geestemünder Straße eingerichtet. Dort gibt es Boxen, die mit dem Auto angefahren werden können. Dort gibt es einen Notrufknopf, den die Frauen drücken können. Falls sie bedroht werden oder ähm, Gewalt droht oder sie Gewalt erfahren und dann ist auch direkt jemand vor Ort von dem sozialen Träger, ähm, sind auch städtische Mitarbeiter hin und wieder vor Ort und die Polizei ist regelmäßig dort vor Ort, um nach dem Rechten zu sehen. Mhm.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe irgendwann mal so eine alte Doku über Köln gesehen. Mit so Bildern vom Pascha aus den 70ern, als das etabliert wurde. Da war ja auch die Idee, man macht einen Ort ein bisschen weiter weg von der Innenstadt. Da ging es damals um die große Brinkgasse. Das ist in der Nähe von der Ehrenstraße. Da war auch viel Sexarbeit, wurde da angeboten. So in den 70ern sah das auch so ein bisschen wie so ein Arbeitsamt, also so ohne Neon und äh, als so ein klassisches 70er-Jahre-Hochhaus und das war ja auch eigentlich eine ganz gute Idee, denn ursprünglich war die Idee, dass die Frauen selber sich da Zimmer mieten und dann unabhängig werden auch von den, von den Zuhältern. Gut, das hat sich jetzt alles ein bisschen anders entwickelt, das gehört weiß gar nicht, wem es aktuell gehört, es wurde ja verkauft, äh, ich glaube in der Pandemie oder kurz nach der Pandemie, aber ähm, ist auf jeden Fall interessant. So, Warum ich das erzähle, ist, um festzuhalten, dass die Politik eigentlich da immer sehr involviert war und auch die Verwaltung und dass das nicht einfach so quasi in irgendeiner dunklen Ecke äh, stattfindet, sondern man weiß eigentlich relativ gut Bescheid, was da passiert. Weiß man denn auch, was das für Leute sind, die hier in Köln der Sexarbeit nachgehen? Ist das mal irgendwie systematisch nachgehalten worden? Hast du da was rausgefunden bei deinen Recherchen?
1: Ja, es gibt... Eine Pflicht, äh, wer in äh, Deutschland der Prostitution nachgeht, der muss sich anmelden bei dem Gesundheitsamt und beim Ordnungsamt. Das hat gewerberechtliche Gründe, das hat aber eben auch den Hintergedanken, dass ähm, da eine gesundheitliche Beratung stattfindet und damit auch der öffentlichen äh, Gesundheitsfürsorge quasi Rechnung getragen wird. Das sind in Köln, das ist jetzt eine sehr präzise Zahl, das sind 1163 Prostituierte, die derzeit in Köln offiziell angemeldet sind. Das teilt die Stadtverwaltung so mit. Das ist aber natürlich eine Zahl, die mit ganz viel Vorsicht zu genießen ist. Die tatsächliche Zahl dürfte weitaus höher liegen. Das sagt die Stadt selber, das sagt aber auch die Polizei und das sagen eigentlich alle, die damit zu tun haben. Das ist die Zahl, die bekannt ist. Alles andere wie, und das Abschätzen, wie groß dieses Dunkelfeld tatsächlich ist, da gibt es auch in ganz Deutschland heftige Diskussionen drüber, wie das funktionieren kann, wie seriös das funktionieren kann. Es gibt viele Studien, die zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und ähm, worin sich alle einig sind, ist, dass es ähm, keine Zahl gibt, auf die man sich einigen kann, also sind diese 1163 Prostituierten in Köln, das sind mit Sicherheit nicht alle. Aber ob es jetzt doppelt so viele sind, die tatsächlich hier als Prostituierte arbeiten oder noch viel mehr oder wie groß das Dunkelfeld ist, das lässt sich nicht seriös sagen. Hm,
0: ja, spannend. In der Politik ähm, wird alle paar Jahre ja immer mal wieder über Sexarbeit ähm, diskutiert und das wird zum Thema gemacht ob und wie man das reguliert. Und jetzt aktuell geht es mal wieder um ein sogenanntes Sexkaufverbot. Olaf Scholz, der sagt ja nicht so wahnsinnig oft was, aber zu dieser Sache hat er sich jetzt mal geäußert. Ich glaube, das war Ende November, also vor ein paar Wochen. Er sagt, er würde ein Sexkaufverbot begrüßen. Ich lese solche Meldungen, ich stehe dann erstmal davor und denke, was meint er eigentlich damit? Was genau ist denn eigentlich ein Sexkaufverbot? Was impliziert das? Was soll das bedeuten?
1: Ja, Olaf Scholz bezieht sich da auf einen, einen Vorschlag, der, ähm, der in den nordischen Ländern praktiziert wird oder umgesetzt wird. Die Idee, die dahinter steckt, wird auch oft als nordisches Modell bezeichnet. Scholz hat argumentiert ziemlich direkt auch mit dem Wort, er sagt, käuflicher Sex darf nicht normal sein. Das ist quasi seine Stoßrichtung. Das ist aber natürlich erstmal nur eine quasi moralische Aussage auf gesellschaftlicher Ebene. Konkret im nordischen Modell ist die Strategie so angelegt, dass die Freier dafür bestraft werden, wenn sie für Sex bezahlen oder für sexuelle Dienstleistungen. Die Frauen oder die Anbieter und Anbieter von sexuellen Dienstleistungen, die werden da nicht äh, bestraft oder verfolgt, sondern das richtet sich gegen die Freier. Damit verbunden ist dann in nordischen Ländern, äh, sind Angebote zum Ausstieg, sozialarbeiterische Hilfestellungen für die äh, Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter und da ist, ähm, wird eine ganze Menge Aufwand betrieben, um eben Alternativen zur Prostitution ähm, zu etablieren, den Umstieg da quasi in die Wege zu leiten. Soweit die Idee, die Olaf Scholz da aufgegriffen hat, die ähm, Bundestagsfraktionen der ähm, von CDU und CSU hatten sich vorher schon ähnlich positioniert. Die sind auch für ein solches Sexkaufverbot. Und es ist eigentlich ein Vorschlag, der immer wieder äh, in der Debatte auftaucht und der auch aus verschiedenen feministischen Richtungen geäußert wird ähm, und gefordert wird, um eben... Einen Gegensatz zu bilden zu der eher liberalen Gesetzgebung, die bislang in Deutschland gültig war und die Regeln definiert hat, dass nämlich Prostitution als ein Beruf wie andere Berufe ähm, anerkannt wird mit den gleichen Rechten und auch mit so einem Ziel, dass, es, ähm, dass dieses Stigma verschwindet, was auf diesem Beruf und auf den Menschen, die diesen Beruf ausüben, lastet. Jetzt hast
0: du ja mit vielen Leuten gesprochen, die in Köln etwas mit Sexarbeit zu tun haben. Also hast mit der Polizei gesprochen, mit Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen und natürlich auch mit Sexarbeiterinnen. Und da würde mich mal interessieren, wie reagieren die denn darauf auf diese Vorschläge aus der Bundespolitik?
1: Ja, es war natürlich sehr schwierig mit Sexarbeiterinnen oder Sexarbeitern Kontakt aufzunehmen. Und das hat äh, dann am Ende geklappt bei denjenigen, die tatsächlich sehr selbstbestimmt arbeiten und die das tatsächlich als einigermaßen normalen Beruf ausüben. Die sind dann sozialversichert oder sind eben Freiberufler mit einer guten Absicherung und die können sich dann auch die Kunden tatsächlich aussuchen und können auch Nein sagen, wenn ihnen jemand nicht geheuer oder vielleicht auch nicht ganz sympathisch ist. Und das ist, sagen die dann selber, das ist ein Luxus und wir sind über die rangekommen über einen Berufsverband, ähm, erotische Dienstleistung, die sagen aber auch, dass das ist ein Luxus, den sich natürlich nicht alle oder die meisten nicht leisten können und oft ist eben das Geld, ähm, was sie einnehmen müssen, der ein, ein, großer, ein großes Argument und führt auch dazu, dass man viele Dinge tut, die man vielleicht unter, wenn dieser Druck nicht da wäre, nicht tun würde. Deshalb habe ich dann auch mit vielen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern gesprochen, die einen breiteren Blick haben auf das, was, ähm, was die Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, tatsächlich für Bedürfnisse und Bedarfe haben. Und interessant war, dass die sofort gesagt haben, also der Berufsverband sagt natürlich auch sofort, wir können mit einem Sexkaufverbot nichts anfangen, dann sind wir aus dem, aus dem Geschäft. Und sie sagen aber auch, ähm, das, die große Gefahr, genauso wie die Sozialarbeiter das betonen, besteht darin, dass man eben Menschen in die Illegalität drängt. Hinter dem Sexkaufverbot steht ja implizit die Annahme, dass man die Prostitution beseitigen kann. Man kann das verbieten, man kann das effektiv verfolgen, vielleicht nicht immer ganz, aber man kann effektiv etwas dafür tun, dass weniger Sexarbeit stattfindet, geleistet werden muss oder geleistet wird. Und damit sind dann auch eben die Begleiterscheinungen wie Zwangsprostitution, Menschenhandel, Gewalt, Ausbeutung, Zuhälterei, dass Menschen äh, Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter ausbeuten, das ähm, lässt sich damit dann eben mit diesem Verbot auch bekämpfen. Aber, und das betonen eben die Leute, die tatsächlich ähm, mit den Frauen und Männern reden und arbeiten und auch abfragen, was deren Bedürfnisse sind, es droht, dass diese Menschen dann ähm, in der Illegalität im, im, im komplett Dunklen landen und dann der Zugang zu denen, der heute vorhanden ist, dass der verloren geht. Und so Einrichtungen wie die Gestemünder Straße seit 20 Jahren jetzt gibt es dieses Gelände und es ist Vorbild für andere Städte, um eben mit Drogengebrauchenden Prostituierten zu arbeiten, um an die heranzukommen, um äh, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Das wäre eben auch nicht mehr möglich. Die Frauen würden in der Illegalität verschwinden.
0: Die Leute in der Praxis sind also skeptisch. Trotzdem gibt es ja schon manchmal die Erwartung, dass die Behörden, in Anführungszeichen, also die Stadt, die Polizei, irgendetwas gegen Sexarbeit tut, weil es ist ein Stigma da, ähm, große Teile der Politik scheinen es ja auch erstmal ähm, verwerflich zu finden, dass diese Art von Arbeit existiert und diese Haltung hat auch Praktische oder alltägliche Konsequenzen. Das zeigt sich aktuell am Eigelstein. Du hast eben schon erzählt, ist ein ehemaliges Gebiet, in dem viel Sexarbeit stattfand. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist und würde dich jetzt erstmal fragen wollen, was ist denn da eigentlich gerade los am Eigelstein?
1: Also, es gibt am Eigelstein so eine Szene von. Ja, das ist ein, im Prinzip sind das Kneipen. In diesen Kneipen, das beobachten Anwohner und das haben uns eben Menschen berichtet, die dort leben, die sich dort auch im Bürgerfeind engagieren. In diesen Kneipen bieten Frauen ihre Dienste an. Das heißt, die Anbahnung findet in diesen Kneipen statt. Das ist bekannt bei den potenziellen Freiern, die kommen dorthin und versuchen dort mit den Frauen ins Gespräch zu kommen, verhandeln über einen Preis und dann ziehen sie in eines der Stundenhotels, die es dann auch direkt am Eigelstein gibt. Diese Szene hat es wohl immer schon gegeben. Das ist ja eben äh, hinterm Hauptbahnhof in jeder größeren Stadt prädestiniert für solche Szenen. Und das war eine Zeit lang eben eingedämmt, könnte man sagen. Und es gibt aber die Beobachtung, dass sich das, und das haben eben auch die Anwohner und die Menschen im Bürgerverein, vom Bürgerverein berichtet, das hat sich so seit fünf, sechs Jahren geändert. Da sind mehr Frauen in den Kneipen anwesend, sind teilweise aber auch vor den Kneipen, stehen auf der Straße, werden auf der Straße angesprochen. Und es gibt dann eben auch Freier, die auf der Straße unterwegs sind und teilweise auch unbeteiligte Frauen ansprechen, fälschlicherweise, aber eben das, das führt dann zu unangenehmen Erfahrungen. Und die Anwohner berichten auch, dass sie Angst haben, dass das das Straßenbild dominiert, dass Kinder dem ausgesetzt sind. Und sie berichten eben auch davon, dass die Verrichtung nicht nur in den Stundenhotels stattfindet, sondern dass das auch teilweise in Hinterhöfen, auf Baustellen, Geländen, überall dort, wo es eben dunkle Ecken gibt, dass das sich dort vollzieht mit all den negativen Begleiterscheinungen wie den benutzten Kondomen. Aber eben auch manchmal, dass die Frauen, so hat man das berichtet, geschlagen werden, von ihren Zuhältern unter Druck gesetzt werden, dass es lautstarke Auseinandersetzungen gibt, dass das dort offensichtlich ist und dass die Anwohner das dort erleben und beobachten und eben fürchten dass sich das verfestigt und dass sich das unter Umständen auch noch ausweitet. Es gab den Fall von einem Wohngebäude, was komplett offenbar kurzzeitig vermietet war an Prostituierte, die dort ihre Dienste angeboten haben und teilweise aus den bunt beleuchteten Fenstern heraus die Passanten angesprochen haben. Dem hat die Stadtverwaltung dann äh, das Ordnungsamt ein Ende gesetzt äh, auf Grundlage der Wohnraumschutzsatzung, die, die Zweckentfremdung, von Wohnraum eben untersagen soll. Und das hat in dem Fall dazu geführt, dass man dieses Haus quasi wieder einer anderen Nutzung zuführen konnte. Aber das, das ist eben die Befürchtung der Menschen am Eigelstein, dass das überhand nimmt, dass sich das ausbreitet und dass das Viertel unter diesem Eindruck äh, der, der Straßenprostitution verkommt.
0: Okay, also Anwohner haben Angst, Davor, dass ihr Viertel in Anführungszeichen den Bach runtergeht. Ähm, Gibt es denn auch Leute, die Kontakt zu den Sexarbeiterinnen dort haben und wie die diese Situation wahrnehmen, weil ähm, du hast ja eben erzählt von Leuten, die ja den Luxus haben, sich sehr viel aussuchen zu können, Sex mit irgendeinem Freier in irgendeinem Hinterhof zu haben. Das wirkt jetzt erstmal auf mich so, als sei da nicht so viel Freiwilligkeit ähm, im Spiel, wie vielleicht jetzt in einem BDSM-Studio äh, und in so einer Situation. Also weißt du da irgendwie was, wie die Sexarbeiterinnen diese Situation erleben da am Eigelstein?
1: Das war eben in der Recherche allgegenwärtig. Es gibt so viele widersprüchliche Einschätzungen, so viele Gegensätze, die da aufeinanderprallen. Und du hast die zwei extrem weit auseinanderliegenden Enden des Spektrums wahrscheinlich gerade sehr gut äh, gegeneinander gestellt. Ich habe gesprochen mit den Sozialarbeiterinnen von Agisra. Das ist eine Organisation, die sich um Migrantinnen und Migranten kümmert und die sich auch um Sexarbeiterinnen kümmert, die aus ähm, Osteuropa, aus den neuen Beitrittsländern, Bulgarien, Rumänien kommen. Und die haben dort bis vor Corona nach eigener Aussage guten Kontakt zu den Frauen gehabt, sind mit einer ähm, Kollegin dorthin gegangen, mit einer Sozialarbeiterin, die, die sprach, eine der Muttersprachen der Frauen dort spricht. Und haben gefragt, wie es ihnen geht, was sie brauchen. Und die haben eben da ein feineres Bild gezeichnet, das mich zum Teil dann auch überrascht hat. Die haben gesagt, dass die Frauen hier hinkommen und natürlich kommen die aus sehr armen Verhältnissen hier hin. Und natürlich haben sie sich das nicht als Beruf ausgesucht hier dann in der Prostitution oder als Sexarbeiterin Geld zu verdienen. Sie sagen aber, dass sie das tun für eine gewisse Zeit, manchmal sind es drei Monate, manchmal vielleicht auch länger, und dann eben mit dem so erwirtschafteten Geld in ihre Heimat zurückgehen und dort ihre Familie mitfinanzieren. Und das sind dann selbst, ähm, die, sie haben das berichtet, dass das durchaus auch selbstbewusste Frauen sind, die das eben als ihre Lösung so gefunden haben und sich damit arrangiert haben. Das mag nicht die Regel sein. Wir haben auch gesagt, es gibt natürlich auch Fälle, wo sie dann schauen, dass sie die Beratung für Opfer von Menschenhandel dahin zuziehen und den Frauen sagen, wenn ihr aussteigen wollt, dann helfen wir euch hier dabei. Und diese Fälle gibt es mit Sicherheit auch, aber Sie sagen, das ist überhaupt nicht die Regel, das ist ähm, auch nicht zwangsläufig so, sondern es gibt eben viele Frauen, die dort unter relativ selbstbestimmten Umständen arbeiten und Sie haben sogar gesagt, dass es durchaus für die Frauen so sein kann, dass sie jemanden sich suchen, der ihnen Hilfe bietet bei eben den Orientierungen. Wie muss ich mich gewerberechtlich anmelden oder in, auf, wie gehe ich auf den Wirt einer solchen Kneipe zu? Ähm, wie kommuniziere ich mit den Freiern? Und Sie sagen, nach außen mag das dann vielleicht so aussehen, als ob das ein Zuhälter ist, der die Frauen im Prinzip zwingt oder schickt. Für die Frauen ist das manchmal eben auch ein Verhältnis, wo sie auch von profitieren und dass sie eben so eingehen in so eine Art Geschäftsbeziehung.
0: Ja, interessant. Also man muss relativ äh, eng dann den Kontakt auch offensichtlich suchen, um da ein, ein möglichst gutes Bild der Lage zu bekommen. So, das höre ich da so ein bisschen raus. Und vor dem Kontext würde mich auch mal deine Einschätzung interessieren. Äh, Im Hintergrund zu deiner Recherche springt ja diese Debatte immer mit. Also so, die, eine Pol ist: Wir verbieten jetzt die Sexarbeit komplett, bestrafen die Freier. Und der andere Pol wäre dann, ja, man macht es halt so, äh, man begleitet die Sexarbeit. Mithilfe der Polizei, mit Hilfe der Sozialarbeit, aber auch mit so ganz normalen Sachen wie jetzt der Gewerbeanmeldung. Das ist ja ein bisschen auch, sage ich mal, eine Debatte, die so alle paar Jahre wiederkommt. Also ich kann mich daran erinnern, so vor etwas mehr als zehn Jahren, da hat sich zum Beispiel die Emma hier, diese Zeitschrift aus Köln, genau dadurch wieder ins Gespräch gebracht, dass sie ein sogenanntes Sexkaufverbot gefordert hat. Man kann ja aus den verschiedensten Gründen der Meinung sein, dass das jetzt nicht der beste Job ist. Auch wenn es vielleicht ein normaler Job ist, es gibt ja viele Jobs, die besser und die schlechter sind. Ähm, warum sollte das für die Sexarbeit nicht auch zutreffen? Was mich aber interessieren würde, diese Debatte, die da immer wieder hervorgekramt wird, glaubst du, die ebbt irgendwann mal ab? Oder ist das, wie so viele der Debatten heutzutage, eher so ein Kulturkampf, der dann darüber geführt wird, und wo es eigentlich nur darum geht, dass Leute ihre Haltung mal wieder in die Öffentlichkeit posaunen, ist aber wenig eigentlich um die Sache beziehungsweise die Probleme der Menschen, die wirklich damit zu tun haben, geht.
1: Ja, also ich würde schon sagen, es geht wenig um die Menschen, die davon betroffen wären, also Anne Rossenbach vom Sozialdienst Katholischer Frauen hat äh, zum Beispiel gesagt, es, sie sieht darin ein Streben nach gesellschaftlicher Aufgeräumtheit in dieser Debatte. Man möchte einfach irgendwie klare Verhältnisse von richtig und falsch etablieren. Und das hat mir die Recherche eben gezeigt, das ist utopisch. Und deshalb ist so eine Position natürlich sehr gut geeignet, um sich in so einer Debatte, in so einer Debatte Aufmerksamkeit äh, zu verschaffen, weil, ähm, weil das dann sonst... Also jeder, der, der sich um Differenzierung bemüht, so klare Positionierungen eben vermeiden muss. Und dann fällt es eben auf, wenn jemand sagt, aber hier, jetzt habe ich die Lösung. Und was sie auch gesagt hat, Anne Rossenbach, ist, dass, man, dass das auf dem Rücken der Menschen ausgetragen wird, die da eben das schwächste Glied in der Kette wären. Das sind aber natürlich alles keine neuen Erkenntnisse oder keine, das gilt natürlich auch für, 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 für die Argumente, gilt das schon länger. Ähm, ob das ein Kulturkampf ist? Bestimmt. Ich glaube, es ist eine moralische Frage, die da verhandelt wird. Ich glaube, das wurde aber schon immer auch über Prostitution verhandelt. Das Verhältnis von Männern und Frauen wird da mit Sicherheit eine Rolle spielen. Das Verhältnis von Armut und Menschen, die sich eben so sexuelle Dienstleistungen kaufen können, spielt da eine Rolle. Das scheinen ja irgendwie menschliche Konstanten zu sein. Deshalb, glaube ich, ist es auch nicht wahrscheinlich, dass sich solche Debatten abnutzen werden, sondern das, das wird eben erhalten bleiben, genauso wie das Phänomen, erhalten bleiben wird. Was ich aber doch sehr interessant fand, war, dass in der Kölner Politik relativ unisono diese Forderung kein Gehör findet. Also sowohl bei der Kölner CDU, Gisela Mandela, die die Frauenunion hier in Köln führt und damals bei der Einrichtung der Gestemünder Straße mit beteiligt war, die ehemalige CDU- Bundestagsabgeordnete, die hat gesagt, Moral und Sitte kann man nicht erzwingen. Das war ihr Argument gegen das Sexkaufverbot und Sie hat sich dann explizit auf diese Erfahrung berufen und ich glaube, dass es diese Erfahrung gibt in Köln, ist tatsächlich ein Schatz oder ist ähm, vielleicht auch eine Errungenschaft, hinter die man nicht mehr so einfach zurück kann. Weil ein Sexkaufverbot, das ist augenfällig, das würde sofort bedeuten, dass die drogengebrauchenden Sexarbeiterinnen von der Gestemünderstraße Straße woanders in der Stadt auftauchen würden. Philipp, das war super interessant. Vielen herzlichen Dank für deine Recherche und
0: auch jetzt, dass du deine Einschätzung hier uns nochmal erzählt hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Den ganzen Text von Philipp, den könnt ihr in der aktuellen Stadtrevue lesen und dazu auch noch andere Geschichten, etwa über das fehlende Personal in den Kölner Kitas. Oder auch, welche Spuren führen eigentlich vom Potsdamer Geheimtreffen der AfD mit Rechtsextremisten nach Köln? Dazu gibt es dann interessante Musik, Filme und Ausstellungen für den Monat Februar. Und wenn ihr uns und damit ja auch diesen Podcast unterstützen wollt, dann kauft euch doch einfach die Stadt Revue. Die gibt es an jedem besseren Bütchen oder auf unserer Homepage. Wir hören uns dann im März wieder, dann geht es hier um ein Kleinod im rechtsrheinischen Köln. Es geht nämlich um Poll. Bis dann und bleibt bitte gesund.